Sånn her starter dagene hjemme hos mig. Nu må vi gå i barnehagen. Nej. Jo, vi må det. Mamma må på jobb, og du må i barnehagen. Nej. Nu må ta på jakken nu. Er du en liten fisk? Nej. Åh, hvor mange gjorde nu? Åh, hvad er det, mamma? Jeg tog på det skolen sejmer. Hedda nu, Hedda nu er det kæmpe sent. Vi når du gå. Kom her, vi må gå i barnagen. Ja. Og sådan her fortsætter han. Okay, Morgenmøde begynder klokken ni, og nu er klokken kvart over. det møtet som vi skulle ha i dag, kan vi utsette det til morgen, for jeg skal hente i barnehagen, og jeg er plutselig veldig sent ute. Ja, jeg er på tur i barnehagen nu. Jeg har ringt til deg, jeg tror det skal gå fint også. Men hva har du tenkt på middag? Den her tilstanden, den har et navn. Det er det her som er tidsklemma. Og det handler rett og slett om manglende kontroll over sitt eget liv, over sin egen hverdag. Lage frokost, matpakker, middag, kveldsmat, legge, finne frem klær, vaske klær, vaske do. Seks tørken i de tusen hjem som er en realitet, og som parterapeutene og seksologene lurer på. Det er ikke så veldig mye å lure på, det har mye å gjøre med dette her. Tidsklemma skal vise oss stadig harer. Sånn oppleves det i alle fall for mange. Men hva er tidsklemma egentlig? Finns den på ordentlig? Og er det virkelig sånn at vi har fått et arbeidsliv som gör att det er umulig å kombinere familie og full jobb uten gå sakte fra konseptene? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik, og denne episoden er første del i vår serie som vi har kalt Kampen om tida. Jeg tenker at det er mulig å kombinere barn og full jobb uten å være veldig mye stresset. Noen klarer det sikkert, men jeg kan ikke helt skjønne hvordan. Fordi premissene er på en måte, det går liksom ikke helt opp. Dette er Tonje. Eh, Tonje Jakobsen Loros heter jeg. Mm, Sosial antropolog og lektor. Og på fanget så har du Smilla. Som er... Du tre. 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 Åh, fantastisk med helg, liksom. Og jeg tenker det er veldig synd da at fem dager er litt sånn teller ned tilstand for to dager, som liksom sors, så er det på den igjen. Da Tonje fikk den første ungen sin, så hadde hun en ganske klar idé om hvordan livet skulle se ut. Jeg var vel egentlig veldig redd for at det skulle endre meg mye. Så jeg tror det var derfor jeg hadde bestemt meg også for at selvfølgelig skal jeg opprettholde mye av det samme Jeg var veldig, eller jeg hadde kanskje ikke tenkt så mye på det, men jeg hadde i hvert fall ikke tenkt at jeg ikke skulle ha full jobb. Jeg hadde ikke sett for mig, at det skulle være noe problematisk, egentlig. Jeg hadde egentlig tenkt litt, litt på akkurat hvordan de tingene skulle gå ihop. Hvordan var det liksom, eh, å gå tilbake til jobb når du, når du hadde fått det første? Jeg grudde meg veldig til det. Um, nå kommer det flere her. Han var vel eh, 13 måneder, tror jeg. Nei, ja, cirka et år når jeg skulle begynne å jobbe igjen. Så det var... 
Ja, jag ska cykla liksom genom Torsovdalen om morgonen. Att det var Det var fint också att cykla ut i kjole. Men eh, han sov väldigt högt om natten. Jag nattade mig fortsatt. Jag var jättetrött. Eh, bröstspräng. Savnade han. Det var, det var mer trist än stas egentligen. Hon och mannen jobbar till kvart 100 % kvar med den kända småbarnsföräldrekomboen av sömnlöshet och dålig samvetet. Det var egentligen ganska färt. ja, allt var en förberedelse till det som skulle ske på något sätt sån eh frukost agåre, hvis nog då botten blev fel eller så hade du knudde den den tiden till att vara i det på något som kändes god då. Jag har så hem från jobb, handle, lage middag. I, I den perioden så hade också han yngste jätteatopisk exem stå på natten och klödde sig till blods och Vi var jo da våkne flere timer hver natt. Og i tillegg til barn og full jobb, så kom den lange lista med ting som det å være en familie krevde at de gjorde. Lage frokost, matpakker, middag, kveldsmat, legge, finne frem klær, lage matpakker, vaske klær, vaske do, vaske dusjen, støvsuge, finne frem alle sesongklærne fra kryperloftet eller kjelleren og bytte om på alles garderobe, foreldremøte... Til slut så fant de ut at sånn her, så kunne de ikke ha det. Altså, det er jo ikke så mange år siden et vanlig par avleverte 160 prosent jobb til sammen, til samfunnet. Og, og da var det ok, det var typisk dama som hade 60 prosent, og han hadde 100. Og nu møtte jeg par som... De fleste prøver att jobba 100 eller kanske 100 alltså 100 var alltså 200 eller 220 eller 240 med lite övertid. Så så hvis du starter där så har du allerede fyllt upp en uke selv för folk utan barn. Jag heter Eva Tryti och jag är er specialist i psykologi. Jobbar mycket med par men också enkelpersoner. Har jobbat i flere ti år. Gammel rev. Og så har jeg skrevet en del. Skrevet et par bøker og en del for klasskampen hvor jeg blant annet har skrevet om tidsklemme og mange såkalte kvinnetemaer. Eva Tryti får mange par på kontoret sitt som sliter med tidsklemme. Men å understreke at det ikke er sånn at hun vil tilbake til den tiden der dama jobbet deltid og mannen fullt i. Men det er nok om dette regnestykket med full jobb og barn som hun mener ikke går opp. Når vi får barn så er tilleggsutfordringen Istället för att vi kanske brukar 25 timmar i uka på allt man gör utom jobb som ikke er fritid som ett par som bor alene vill gjort liksom handla mat, vaske kläder, vaske den lilla lägenheten, invitera gäster, betala regninger, allt man gör. Vill man kanske brukar 25 timmar på men när man får barn så är er det plötsligt det mellan 40 och 75 timmar och i starten är er det hela 75. Så det blir en full jobb på toppen av de to jobbene. Och då är er det ju någon som tränger och lurer på hvorfor detta är er tungt. Så det er som en liten tomannsbedrift som plötsligt får en hel jobb på toppen. Det å ha nok tid og det å klare å fordele arbeidet mellom sig er helt avgjørende for hvordan par har det. For når det blir knapt med tid, så kan hele samlivet begynne å gå upp i sommeren. Når de jobber så innmari mye som de gjør, er det for det første at de blir slitne, og fordi damer fortsatt gjør mer hjemme og mer med barna, og har det overordnede ansvaret for att planlägga alt dette her, holde oversikt over alt sammen. Det er nesten alltid damene som gör det, selv om ikke det kommer frem på tidsbrukstellinger, så betyder det at den samlede, den samlede sum kvinnene har å gjøre er enormt stor, så de går fortere i dørken. Og da får vi disse langtidssykmeldte kvinnene. 
eller kvinnor med hyppiga sjukmeldningar som vi hela tiden får käft för vad är er det med damerna som är er så sjukmeldt varför är er vi så suttrade och det är er, det är er detta en period så hade jag en gång i uka kom det in på detta kontor där vi nu sitter så kom det in en dame hon som var sliten väldigt sliten och hade blivit långtidssjukmeldt och nästan alla sa jag trodde aldrig detta skulle ske mig de hade en föreställning om att detta kan man då bära Och så börjar man att se vad den samlade summa av belastningar egentligen är. Er. Och det är er för många inte att hålla ut. Och hvis det är er lite grann extra då, ett sykt barn, en som sliter lite på skolan, en tenåring som sliter lite och det är er det ju i de tusen hem. Det är er nästan ingen hem hvor det ikke er nå. Så rakt ner ända mer. Och så går du ut över parförhållandet. För där vi är er ju väldigt upptagna att ta vare på barnen våra. Så var det som att lida då. Det är er stort sett parförhållande, sex tørken i de tusen hjem som er en realitet, og som parterapeutene og seksologene lurer på. Det er ikke så veldig mye å lure på, men det har mye å gjøre med dette her. Jeg personlig synes jo selvfølgelig at det er utrolig digg å høre Eva bekrefte det som jeg selv har tenkt, at det rett og slett ikke går an å jobbe så mye som vi gjør når vi har små unger. Men hvis vi går til tallene og statistikken, så gir de et litt annet bilde av tidsklemma. Vi jobber jo mindre i dag enn vi gjorde før, og vi jobber faktisk sånn, sånn alt i alt mindre enn ganske mange andre eh, av våre for eksempel europeiske partnere. Eh, mitt navn er Håvard Lismon, og jeg er fagsjef i YS, Yrkesorganisasjonens Sentralforbund. Jeg har kontaktet Håvard for å snakke om YS sitt arbeidslivsbarometer. De sjekker med arbeidsfolk i hele landet hvordan de har det, blant annet hvordan de opplever balansen mellom jobb og fritid. Og jeg hadde kanskje hoppet at Håvard skulle si at ti, ja, det ser vi at folk får mindre og mindre av. Men han insisterer på att göra dette litt mer komplisert. Vi alle opplever dette med, med tid som knappt da. For vi, vi skal gjennom så mye i løpet av en, en hverdag. Ikke bare en arbeidshverdag, men en hverdag. Eh, vi skal jobbe. Vi skal kanskje jobbe et par timer ekstra for att få ferdig et eller annet. Vi skal hente barn, ta vare på barn, være sammen med barn. Og vi skal være sammen med venner, og vi skal på ferie og så videre, ikke sant? Det er de tiden som fyller opp hverdagen vår. Så det, der vil jeg si at ja, tid er en knapphetsgode. Eh, men vi har et valg. Vi kan jo egentlig velge bort en del ting. Jeg tror vi fortsatt har et valg å velge å jobbe åtte timer, mange av oss. Ikke alle, som jeg sa, men mange av oss kan fortsatt velge å jobbe åtte timer. Vi kan jenke på kravene til karriere. Vi kan eh, prioritere vad som er viktigst. Er det familie, barn, er det jobb, ikke sant, sånne ting. Det er, det er fortsatt noen av oss som kan det, tror jeg. Sånn at det med knapphetsgode er et slags sånn luksusproblem da. Ifølge tallene som Håvard og Ia sitter på, så er det flere dimensioner ved tidsklemma. På den ene siden så har du den reelle tidsklemma. Den opplever folk som jobber skiftordninger og turnus, som er bundet av arbeidstiden sin. De har en tidsklemma fordi de ikke har noen fleksibilitet. Men ironisk nok så er det ikke denne gruppa som opplever tidsklemma sterkest. Blant annet så ser vi at de gruppene med lavere kompetanse opplever arbeidstidspresset som mindre enn de med høyere utdanning. Og du ser spesielt grupper da, som de med høy utdanning og høy lønn opplever tidsklemma som en større utfordring enn de med lav inntekt og, og lav utdanning. Samtidig? så er det mange med lavere lønn og utdannelse som tar valg som kanske kan indikere at de også känner på tidsklemma. Vi ser at kvinner i offentlig sektor, og kanskje da særlig i kommunal sektor, opplever jobb hjemme utfordringen i betydelig større grad än andre. 
Mye av det kan også eh, fortelle da hvorfor de tar deltid, mange av disse kvinnene jobber deltid, hyppere deltid. De skal prøve få både hjem og jobb til å gå opp. Fun fact, nesten 40 prosent av damene i Norge jobber deltid. Og når IS spør hvorfor de gjør det, så svarer de. Hovedgrunnen til at kvinner tar deltid, det er enten deres egen helse da. Helse spiller jo veldig mye inn. Men, men det er også dette omsorg og omsorgsdimensjonen. Mens hovedgrunnen til menn er eh, fritid. Men jevnt over så mener Håvard at de dataen som de får viser at vi har det ganske godt. Jeg tror det viktigste her er at vi har eh, reguleringer på plass da, som sikrer oss en ryddig arbeidstid. Det er det viktigste, og det, det har vi på langt på vei i Norge. Eh, vi kunne hatt det enda bedre, og det må jo vi for eksempel i fagbevegelsen jobbe for å, for å få etablert. Men jeg tror det er det aller viktigste, å fortsatt fokus på det. Og så tror jeg også kanskje at vi må sikkert gå litt i oss selv, da, en del av oss, og tenke at... Eh, Vi kan ikke, altså vi kan ikke alltid skylle på jobben da, når vi ikke har tid. Jeg kunne jo sagt, ja vi må ta oss sammen litt, en del av oss, ta oss i nakken og bare akseptere at vi kan ikke få gjort alt. Men det er kanskje ikke helt politisk korrekt svar. Det er veldig lett å si at ja, men det er bare fordi man smører så avanserte matpakker eller barn har for mye å gjøre på fritiden eller man, man har for, for store ambitioner for, for ferien. Men, men det er ikke sånn. Det er i hverdagen de slites ned, altså. Jeg skulle, jeg skulle spørre om det. Jeg ikke, kan man ikke si at tiskelemme er noe vi har funnet på selv, da? Fordi vi stiller for store krav. Hvis vi bare hadde slappet av litt mer og latt uh, oppvasken stå en ekstra dag, hadde vi ikke sånn, kunne redde igjen mye da? Det er ikke sånn, vet du. Og det er sånn, jeg synes det er sånn man typisk snakker til kvinner når kvinner har problemer, så er det bare der selv, vet du. Og kvinner har alt for lett for, og det vet vi fra såkalt attributionsteori, altså hvordan årsaksforklarer vi ting. Det er selvfølgelig mange unntak, men gjennomsnittsmannen, han legger skylda på andre når det går gærent. Og så tar han æren skjær når det går bra, og gjennomsnittsdama, gjett hva hun gjør, hun gjør det motsatte. Hun deler æren med andre, og hun er alt for villig til å ta på seg skylda når noe går gærent. Så hvis vi da som samfunn kaster skylda på damene, så blir det fort sånn at vi sitter og tenker, ja, kanskje jeg lager for fine matpakker, eller kanskje det er mig. Men det er jo ikke det. Det er faktisk ikke sånn. Jeg tenkte på, jeg leste en bok i forrige uke, som jeg tenkte, det var en setning som jeg har tenkt veldig mye på, som jeg ble veldig lei meg for. Det var den, alt som skjedde, skjedde i forbifarten. Så, og det synes jeg var så trist. Det tenker jeg at det er litt motsatt av det da. At jeg på en måte er i det øyeblikket jeg er i uten å tenke på det neste. Det betyr da god tid. At jeg liksom slipper litt den kulpunktlista. Kanskje tidsklemma kan beskrives som et luksusproblem. Men for de som står i det, så er det en realitet. Det er vondt å kjenne at man ikke strekker til, hverken på jobb eller hjemme. Det er vondt å måtte gå fra et barn som gråter i barnehagen. Og det er vondt å måtte krangle med en toåring som kler på sig for sakte. Ja, jeg har mange ganger tredd på en genser som ikke var ønsket eller feilbokset. Og det blir jo bare, jo. Det blir jo bare verre. Hvis, hvis du liksom klarer å sette deg ned i tre minutter og bare være stille i stormen, så så smitter jo den stemningen over på barnet, og så går det over. Men hvis du selv da skal rekke et møte, eller, så er jo det 
väldigt mycket enklare sagt än gjort, även om vi på ett eller annat sted inne oss vet att det är er det som funkar. Skräcken är er att leverera från ett barn som jag tänker att inte har det något bra med det. Och egentligen hade haft det mycket bättre med att inte bli levererat från sig. Det som är det vondaste. Och känna att det liksom handlar i strid med det jag tror är er bra för ungen och då mig också. Det är sånt här liksom är väldigt vont. Kim och Tonja började att sluta leta efter en annan måte att leva på och de ändte upp med en lösning som egentligen går på tvärs av det staten önskar att vi ska göra. Först så studerar vi alltså fördi vi ska få en god jobb och så jobbar vi masse och inte reducerat fördi vi ska få god pensionspoäng och ha ja för så vidt ha mycket grejer undervis. Att hela tiden att vi väntar på det näste på något Jag klippte ut en sån tegneseriestripe som jag hang på kökenskapet när vi flyttade hit. Och det var två maur som gick bort över och diskuterade ratepension och så var det bild av en sko som var i färd med att mose i flate. Så varje gång jag blir liksom tänker i de baner så tänker jag på den tegneseriestripen att det är er ju faktiskt bara nå vi vet att vi har. Hvordan råd gir du til folk for å håndtere tidsklemma? Altså, for det første så jobber jeg jo hver eneste dag med pinlig nøye arbeidsdeling mellom mor og far. Det er ofte noe å gå på der, men, men det er ikke hele problemet, altså. Det er det overhovedet ikke. Så det gjør vi, og så ser vi på alle muligheter for å kjøpe seg tjenester. De fleste av oss kan jo ikke ha au pair, og har kanskje ikke lyst til å ha det heller, hvis kanskje ikke systemet er så fint heller. Men, men man kan kjøpe skjort, stryk och mat på døra og ikke sant? Altså tjenester. Og så er det livets lotto da, om man har besteforeldre som stiller upp. Da kan man jo ha både en halv og en hel stilling med ubetalt dagmamma, ikke sant? Så, så det er mange ting. Og selvfølgelig forenklinger på alle hold da. Men vi ser også faktisk noen ganger på om det er mulig å ta et halvår eller et år ekstra permisjon for oppsparte midler, eller vente med å kjøpe større bolig og så videre, så man kan få noe mer pusterom. Det kan være snakk om sykmeldinger også, særlig hvis noen plutselig får syke barn eller, eller ungdommer som sliter psykisk og så videre, så kan det være snakk om å se realistisk på den samlede situasjonen. Det Eva hjelper pasientene sine å gjøre er å sette opp et slags budget, Et budget over familiens tid, jobben sin tid og den tiden du vil bruke på deg selv. Det, det er så stramt at man må ha et... Akkurat som folk tidligere måtte, måtte budgetere mye mer med pengene enn vi må i dag, så må man budgetere med tid. Og, og se at ok, hvis vi er så ofte hos din familie, da har vi ikke tid til venner eller hverandre, eller, ikke sant? og alle fortjener å ha litt alenetid. Det er ikke noe kjærlighetssvik det, ikke sant? Så sånn sitter vi og pirker med halvtimer, altså. Någon av de som kommer till Eva för att få hjälp ändå upp med att jobba mindre. Parförhållet kommer på fote, de føler sig bedre, de føler att de har bedre kvalitetstid med barna, og altså, livet er bare generelt bedre og mer balansert. Du har sagt at, eller skrevet at en sånn 160 percent stilling fordelt på to mennesker, det er smertegrenser for hva en småbarnsfamilie kan tåle. Kan du forklare hvorfor du mener det? Fordi jeg, jeg synes jeg har sett av erfaring. Altså for det første så vet jeg at i den tiden hvor familiene gikk typisk 160 procent, det var en ganske lang periode, selv om det har gått gradvis opp, så var det ganske länge man holdt på den der. Og så har kvinnor fått längre utdanning, og, og jobben har blitt annerledes. Og dessverre må vi jo medgi at 
så gott som alla partier och L och NHO alla har ju varit inställt på att vi ska ha fulla stillingar, ikvant. Och man skönjer ju poängen och folk inte har önskat korta stillingar. Men nå när disse fulltidsarbetande med kanske lite övertid också kommer så är er det uppenbart för mig alltså tidsklemma är er till de grader reell för den som har ögon att se med, ikvant. Eh, det snackar ju väl om att ja, man kan man har ekonomisk rum till att gå reducera stillingar. Det är er ju inte alla som har det. Och då snackar man om kanske att det blir ett sånt ett klass blir ett klassfrågeställ vem som har tid till att ha god tid. Jo, alltså det vill det alltid kunna vara, men men där er därför jag säger det, där er därför jag snackar ut från den vanliga familjen när jag snackar nu. Vad de allra rikaste kan göra eller de näst rikaste kan göra, det de har säkert massa frihet, ikke sant? Men men reellt sett alltså de jeg har de jeg har mött och fulgt som går reducerat och som har helt vanliga löner, de får det till. Alltså man man köper brukte kläder, man väntar man köper större bolig, man man är er mer försiktig med med förbruk och där er så där er så kort period också, sant? Och så är er det också nog att man faktiskt sparar en del på å ha mer tid. Eh, det där er man lagar mat på eller, ikvant. Det är er faktiskt det. De flesta av oss kan det, men men bolig är er ju den ekonomiska ryggknäckaren på nästan alla. Så där er särskilt där man måste tänka sig om alltså. Oj, kul maske. Är er du journalist? Är er journalist. Vad er du har maske av? Är er det en vampyr? Mm, jeg vet ikke. Et monster? Uh, jo, det er det. Det er faktisk en monster. Den var veldig tøft. Tonje og Kim endte opp med å gjøre mange av de her tingene som Eva Tryti foreslår til sine pasienter. De flyttet ut av Oslo til et billigere hus som de kunne dele med Tonje sine foreldre. Og på den måten så fikk de mulighet til å jobbe mindre. I dag så jobber de begge deltid. Nu jobbar Kim ja så han har jobbat som 70 nå siden sommeren. Og så ska han jobba 100 en period nu. men det är er lite sån i fjor jobbar han mindre. Så nu ja vi må jobba runt cirka 160 för att få det til å gå runt då. Det går folk tid att göra nu som de ikke hade tid att göra för. I vardagen så får vi väldigt rolig turer hem från skole och barnhage. Kan bruka en timme på den bitte lille turen utan att irritera mig. Plocka eikenötter och se på blader och stoppa husk och ofta. Så självklart någon gång så ska vi räkna och det är er inte sånt att varje ensa dag så det händer ju det sker ett eller annat som gör att det uppstår stress för all del. Men det är er inte det jämna då. Men så nu hörs det ju det här hörs ju som en sån en sån edensage. Eh, uh, ja, har ju ja. fyra barn. Ja, ja, ja. Det måste bli lite stress och så ut av det. Och så där, ja, jag lägger fram kläder dagen för och det är er inte sånt att allt bara humlas huser alltså. <laughs> Men jag tänker inte sån det här kommer ju att få eh, konsekvenser för pension, ja. eh hur snokke får det vidare när du blir äldre. Eh, er ja. du är inte rädd för det? Mm, nej. Jag tänker att eh, Jeg vil liksom ikke helt gå dit, ja. Jeg vet at det de fleste angrer på på dødsleier er at de har jobbet for mye. Ja. Men det, det er, jeg, vet ikke, jeg vet faktisk ikke hva minstepensjonister får. Men det er litt sånn med vilje at jeg går ikke inn og nysjekker det. Hvor lenge er det tid vi skal spise? Kanskje et kvarter. 20 minutter. Deltid er en løsning på tidsklemma. Men det er en individuell løsning. De som kan köpa sig bedre tid mot att de får en lite trangare kvardag och ej kanske lite mer usikker framtid. 
Men det är er många som frågar om ikke det här er något vi kan lösa samman som samfund. Och då är er det särskilt ett förslag som ofta dukar upp. Jag tänker att 6 timmars dag vill ändra väldigt mycket. 6 timmars dagen, det ska vi snacka mer om i nästa ukes episode av Rösla och vår serie Kampen om tiden. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gullvik. Musiken våres är er som vanligt laget av David Ashokramani och Hans Kristen Hylve. Hvis du likte det du hört, fortell om oss till en vän eller ge oss en anmälan eller någon stjärna i Apples sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla kvar uke där du hör podcaster.